0: Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Miquel S. Fernandes, eu sou estudante de medicina do terceiro ano da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Hoje nós estamos aqui uh, reunidos para uma roda de conversa. Os alunos que estão conosco nessa roda de conversa é a Caroline Max, a Elisângela Barbosa, o Henderson Vinícius. É, nós estamos aqui com a honra de estar conosco aqui para essa roda de conversa o Lucas Sartorelli, o Lucas ele fez, acabou de concluir o curso dele de letras lá na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Tudo bem, Lucas? Seja bem-vindo.
1: Tudo tranquilo, Miquelos. É uma honra ajudar vocês aí, no que eu puder, para responder essas perguntas e vamos que vamos.
0: Legal. É, de antemão, então, nós já te agradecemos muito pela sua disponibilidade em falar sobre o tema. O tema escolhido hoje... É, drogas ilícitas, uh, lícitas e ilícitas, né, Us utilizada aí pelos acadêmicos em nível superior. É, gostaríamos aqui de ressaltar aqui que as nossas docentes responsáveis pela nossa disciplina que nós estamos fazendo é a Inesila Montenegro e a Juliana, ok? Uh, essa disciplina, é, esse podcast faz parte da nossa disciplina de habilidade de comunicação, liderança e gestão. Vamos lá, pessoal. Uh, nós vamos, vai ser uma roda descontraída de conversas, tá bom? E a primeira pergunta, eu vou iniciar fazendo para você, Lucas. É, qual que seria o seu nível, assim, de conhecimento sobre esse conceito de drogas?
1: Então, é, eu, eu confirmo, né, que eu tenho uma opinião meio leiga, ainda em relação às drogas. Eu acredito seu eu acredito naquilo que o um, que a sociedade passa pra gente, que é Negócio, aquela coisa que nos causa uma certa dependência
0: uhum.
1: é, então muitas vezes a gente tem aquela visão de que a droga ela afeta um pouco o seu psicológico uhum. é, seu sistema cognitivo, né, que na nossa faculdade a gente aprende um pouco isso mas Sim. seria mais um conceito básico, um conceito bem leigo né, do, que eu, do que eu sei sobre drogas superficial então, isso, né? isso, exato
0: a Eni tem uma pergunta aí para você. Pode fazer, Eni. Bom dia,
2: Lucas. Tudo bem?
1: Bom dia, Eni. Seja tá
2: muito bem-vindo. Então, Lucas, é, a gente tem assim, a curiosidade de saber como que esse tema é abordado dentro da universidade entre os alunos, entre vocês ali, é, na sua turma. Como que isso é, era abordado? Vocês discutem isso?
1: Olha, é, eu acredito que há um certo descaso eu não sei se é a palavra correta, é, é um certo descaso, é uma certa desconversa sobre isso, porque nós sabemos que essas drogas ilícitas estão presentes em meio acadêmico muitas vezes, né? e é um assunto abordado, mas de um jeito que eu acredito não seja cons para conscientizar sobre, entendeu? Então, muitas vezes ali, é, eles, a gente vê as drogas ilícitas no nosso meio, é, e, ah, conheço um amigo que usa e tal, e não passa nada além disso, entendeu? Eu acredito que na faculdade, nesse meio, dos alunos, há um certo desconhecimento sobre o assunto, creio eu. Pelo menos no, que, no, no, no meu círculo de amigos ali.
2: Entendo. É, mas eles falam entre si que usam. Isso é falado abertamente?
1: Ah, sim. sim. É, é, sejamos francos, né? Então, ali eu conheço muitas pessoas que usam. Eles falam abertamente e é, eles falam como usam, falam é, os sintomas que têm, falam para que usam e tudo mais. Então, é uma coisa, é, nesse aspecto, em questão de, da pessoa usar, eles falam abertamente, mas em questão das drogas em si, e, os problemas que elas causam, é, é, desse uso do, do, do contexto da faculdade em relação a isso, eu acho que a discussão é mínima. Eles
2: falam mais do, dos, vamos dizer assim, dos, dos benefícios e não é discutido o, o mal que elas trazem, é isso, né?
1: É, resumindo, é basicamente isso. Ok.
0: Legal, a Carol também tem uma pergunta aí para você, Lucas. Pode falar, Carol. Olá,
3: gente, bom dia a todos. É, o, a minha pergunta seria mais ou menos a respeito disso mesmo, porque atualmente na sociedade nós temos que esse tema de drogas ele é um tabu ainda, né? Então é, é bem como a Eni falou, né? Aborda-se o lado positivo do uso e pouco se fala do da dependência e do risco que a droga pode causar. E Lucas, é, nos, na sua roda de amigos, assim mais íntima, vocês têm algum tipo de conversa, alguma abordagem sobre é, então, isso? É um pouco fora da universidade não de que amigos mesmo, mesmo e acaba universidade.
1: sendo meus amigos da faculdade é, a gente sim conversa sobre isso é, é, não chega a ser um, um debate uma conversa conscientizadora é mais tocar no assunto e falar muitas vezes, ah, o que eu usei em tal tá lugar porque que eu usei e às vezes fala do barato, né, que a droga dá mas realmente foi o que a que a já falou, muitas vezes não tem aquele papo é, em relação à dependência que a droga causa, muitas vezes não tem essa consciência do que ela causa em si, né, seja no aspecto cognitivo, psicológico, físico, e mais pelo uso da droga em si, pelo uso recreativo da droga,
4: é basicamente isso.
0: Obrigado, Lucas, pelas suas respostas, e o Henderson também tem uma pergunta aí para você, pode falar lá.
4: É, bom dia, Lucas, tudo bem? Bom dia. É, eu queria primeiro aí agradecer a sua participação na nossa roda de conversa E a minha pergunta fica com relação à abordagem do uso de drogas entre os alunos e os professores Na sua opinião, dentro do curso de letras, existe essa abordagem aluno-professor, professor-aluno No intuito de mostrar para os alunos os malefícios que o uso dessas drogas podem causar para eles?
1: Olha, sendo sincero, quase que nenhum, porque temos algumas matérias, por exemplo, usando é, o meu curso, tem algumas matérias é, de aquisição de linguagem, por exemplo, é, matérias pedagógicas, é, que a gente acaba tendo essa, essa, essa análise do aspecto cognitivo da pessoa, que eu acho que é quando existe uma brecha para a gente tratar isso. Eu acho que nem nesses casos o, o assunto das drogas são, são retratados mesmo nesse meio mais relação de professor e aluno em questão de drogas, eu acho que falta muita informação e falta muita comunicação dos discentes com os docentes eu acho que realmente essa comunicação entre eles é, é falha, pelo menos no meu curso e pelo menos no que eu passei dentro da
4: faculdade Ah, sim
0: É complicada E falar, essa
4: gente. pouca informação que você acabou de referir você acha que quando ela vem pelos alunos, ela é vista em si como uma forma, como uma forma de melhora no intuito de conhecimento ou passa para os alunos como uma forma mais de chacota, como ah, o professor não sabe o que está falando, isso aí na verdade não é assim que funciona, verdadeiramente por causa do que você falou. Você tem colegas que fazem o uso e acreditam que isso não faz, não faz mal para eles, né? Sim, então,
1: é, muitas vezes eu, eu percebi que, que a, essa min, tentativa mínima do professor se aproximar, ela vira uma tentativa de chacota, muitas vezes, porque é, temos essa ideia, é, uma ideia mais social da, da droga, que a pessoa não tem a noção do que ela pode causar e no Brasil, por exemplo, ela não tem a noção é, do quão é o baixo é a raiz do problema, né? Então a pessoa, eu, eu acredito que seja uma desinformação, a pessoa não tem a noção do que ela do que ela está falando, do que ela tá, está usando. E realmente eu acho que quando não, é, eu acho que não tem informação, não tem a conversa. E quando temos brechas para ter essa conversa, vira, vira motivo de chacota, porque realmente a, a, acredito que as pessoas, a maioria das pessoas não tem essa noção da dependência, não tem a noção do que essa droga que ela usa pode causar, entendeu?
0: O Lucas, a nossa roda de conversa aqui ela é uma roda bem descontraída, tá? Você pode ficar à vontade e a gente sabe que esse tema de drogas, como a Carol já disse, acaba sendo um tabu às vezes, é, gerando alguma timidez para conversar sobre. Mas você nos deu liberdade antes antes da nossa conversa, eu gostaria de fazer uma pergunta um pouco mais delicada, mas é, você já teve alguma experiência com o uso de drogas lícitas ou ilícitas, ou ambas? Ah, então, as
1: perguntas eu achei bem tranquilo, é, por ser uma pergunta importante. É, olha, pra ser sincero, eu não usei droga, drogas ilícitas, tá? uhum. é, tipo, tenho uma opinião meio, meio leiga, né, sobre o assunto, e modéstia a parte eu tive uma criação muito atenta nesse nesse aspecto, que meu professor é, oh, meu professor, meu pai era policial e ele sempre me educou muito nessa questão drogas lícitas, posso eu posso confirmar que sim, né? Porque eu digamos que eu tava bem inserido nesse mundo universitário das festas e tal, é, constantemente eu via os o, meus amigos usando usando, mas nunca me nunca tive uma curiosidade, nunca nunca me deu uma uma coceira assim para 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 experimentar nada não.
0: Vai duas perguntinhas aí, juntas aí. A primeira, você acha que essa formação familiar, principalmente sendo seu pai policial, fez toda a diferença para a sua, sua formação e saber que você não deveria utilizar esse, essas drogas? E a segunda é, você acha que seus colegas têm a ideia de que, por exemplo, há uma correlação direta e indireta do do uso dele ali, da droga que ele faz uso, e a criminalidade, crime organizado e outros crimes violentos que a sociedade presencia?
1: Ah, esse, essa é uma pergunta interessante. Sobre a primeira pergunta, eu acho que é muito, mas muito importante você ter, desde o berço, uma, um, um certo uma certa estrutura familiar, disto, né? Isso, Porque é, sabemos que os o, das drogas, muitas vezes o povo, muitas vezes o povo procura meio que para sair da realidade, para fugir dos problemas. E eu conheço casos, né? Na minha vida de de professor, eu conheço casos de alunos que eles começam a usar desde cedo, não por influência, mas pelo descaso dos pais. E muitas vezes os pais não são bem estruturados. Até mesmo os pais, os familiares, eles não têm essa essa informação, essa essa ciência do que se trata as drogas. Então, não não que meu pai seja policial, não não o policial em si, mas a educação que eu tive, né, que eu tive uma educação boa, tive uma educação bem estruturada, tanto dentro de casa quanto fora de casa. E sim, eu acredito muito que uma família bem estruturada, vamos, é as relações certas, tanto na amizade quanto com qualquer outra pessoa, eu acho que influencia e muito, cara. É, em relação à segunda segunda pergunta, é uma coisa que eu me interesso muito em pesquisar, em saber. E é uma coisa que eu sempre venho frisando com meus alunos e até com quem eu converso em geral. O meu problema com as drogas ilícitas, em geral, é o alimento do tráfico porque aí vem a questão do meu pai ser um policial e de eu estar inserido nesse meio. Então, quando meu pai diz que ele chega em casa e apreendeu é, quilos de maconha e cocaína, né, porque meu pai é policial rodoviário federal, eu fico imaginando quem financia essas coisas, cara. E eu olho pro lado e eu vejo quem financia, sabe? Então é, é complicado porque você, você vê muitas... Você vê o, 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 o... A facção criminosa Fortemente armada E você vê que, que É muito mais do que... É, é muito além daquilo
0: Aí você, Muito além de uma brincadeira, é muito né? muito além de uma
1: brincadeira É muito além do, do, do cara simplesmente... É, por exemplo, você imagina Que o ladrão, que o bandido Ele conseguiu aquela arma por, Porque ele, ele roubou, por exemplo Cara... É, eu acho que o tráfico, o comércio das drogas ilícitas, drogas listas também, né, que, que não são so, não somente as drogas ilícitas, que elas, são comer, elas só fazem comércio dentro do tráfico. Elas sustentam, sim, sustentam o, 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 o tráfico, sustenta a bandidagem e a gente sabe que... É, ela vem desde o começo para o cara lá dentro da favela, para o cara lá dentro do, do condomínio de luxo sustentar uma arma, uma arma cara, uma arma importada que vem do exército de não sei aonde, começa com o financiamento, quem consome a droga vendida por eles. Então, digamos que, por eu ter uma opinião leiga em relação, em relação às drogas em si, né, do consumo das drogas, dos efeitos que ela causa, um dos meus maiores problemas que, modéstia a parte, eu sempre tive ciência é dessa relação com o tráfico, entendeu? É dessa relação é, é, que, que é, que é o, que sustenta, o que sustenta a criminalidade, o que financia uma rede de tráfico é o consumo de drogas. E muitas vezes você não percebe... Que o que você tá vendo na TV Muitas vezes é o seu amigo Ou o seu irmão Ou qualquer outra pessoa que tá ali do seu lado Que financia E ele até não tem essa ciência do que ele tá fazendo Ele acha que é só uma Algum pacotinho que ele vai comprar ali Alguma coisa que ele vai usar E que não vai ajudar Mas se cada um pensa assim É uma rede complicada É um assunto bem complicado
0: É bem interessante sua resposta, Lucas Porque você tá nas duas pontas, né?
3: Muito legal, é, a, gente ah, não, era... é, a gente não sabia que ele meu era... a gente
0: não, eu sou era meu pai é professor,
1: professor e eu, e oh, meu casou pai é muito policial,
3: assunto, e eu sou né? professor. Aí
0: eu já vou aproveitar... mas mas muito legal, você está nas duas pontas, vendo ali o consumo né, ao seu lado sim, e vendo sim, o seu verdade. pai combatendo esse consumo. Sim. Interessantíssimo a sua posição aí, como a Carol disse, realmente nós não sabíamos dessa, desse seu contexto e veio a calhar muito bem aqui. Aí tem uma, Lucas, uma pergunta. É, também eu você. acho bem interessante
2: quando você trouxe o contexto das festas universitárias e como que. É, a gente vê isso, né? claramente, o uso indiscriminado aí de, das droga, drogas chamadas lícitas, que é bebida, cigarro, e a gente sabe que isso é um gatilho para o início do uso da, do, das drogas ilícitas, a gente sabe disso. Por exemplo, no nosso meio, é, o curso de medicina, a gente sabe o seguinte, que por ter esse conhecimento, né, ter, vamos dizer assim, esse maior conhecimento, desse uso de psicotrópicos, a gente vê que existe assim, uma incidência muito grande é, da automedicação. E isso como porta também e gatilho para o uso de é, outras substâncias. Eu queria... Estou é, te trazendo isso é, a nível mesmo assim de... de de conhecimento é saber também da nossa realidade. Existe um uso muito grande e assim desde de medicamentos para ansiedade, esses é, alunos querem melhor, melhorar a performance, concentração, então usam é, psicoestimulantes, enfim. Essa é uma realidade que a gente enfrenta no, no nosso dia a dia no, no curso de medicina. É, eu queria saber o seguinte, se você tem algum amigo e você conhece alguém que é, que começou, por exemplo, com esse uso é, recreativo nessas festas e acabou desenvolvendo um é, problema com o uso de drogas.
1: Ah, sim, é uma ótima pergunta. Obrigado, é, Sim, eu conheço, conheço, eu sei é, como ele começou e onde ele foi parar, no caso. Então é complicado porque, por você não ter essa ciência, por você não ter essa informação, né? Igual eu falei, você não tem uma base sobre isso, você acaba se deixando levar. Então, como você disse, né? Você acaba começando ali com uma certa droga, vamos usar, por exemplo, exemplos soltos: é, começa com a maconha, por exemplo, ou com um cigarro, e você acaba criando uma dependência, e aquilo chega uma hora que aquilo não te alimenta mais né? Aquilo não te oferece o que você precisa e você acaba usando, né? Acaba abrindo portas para outras drogas. Mas sim, eu conheço alguém que no círculo ali de amigos começou com as drogas e que realmente tinha, não tinha essa ciência de que ele, ele achava que realmente era só, uma, só uma, uma coisa que ele usava ali e o negócio foi crescendo e ele acabou perdendo quase que tudo, né? Então, dentro de cada esse meu amigo ele era bem estruturado em questão financeira. É, eu não sei informar como ele está hoje, mas que deu uma complicada na vida dele pelo uso de drogas. Posso confirmar que deu. Hein? É complicado.
3: É... É legal você falar isso porque você tocou no assunto do problema social que o uso da droga gera, né? A nível biológico, você tem alguma Olha, noção noção,
0: é, do
1: básico, que o uso de drogas pode causar no, no nosso Geralmente é passado para todos. É, de perto, eu nunca tive acesso a. Nunca percebi ou, é, claramente ou a pessoa, o resultado né, das drogas de pessoa mas eu tenho uma certa ciência, né? cada droga tem, a sua, tem o seu tem esse efeito colateral, é, então como eu disse, eu sempre tive uma educação bem centrada em relação a isso, e digamos que meu pai ele não é nem um pouco é, meticuloso, ele, é, ele mostra muito essa realidade para mim, Ela, é, chega -se a ser educação e por medo de eu entrar nesse mundo por onde eu estava inserido, então, nesse aspecto biológico, o aspecto social, é, eu acho que ele é mais amplo de se ver, né? Ele é mais, o povo consegue ver mais fácil. Agora, o aspecto biológico, eu tenho uma certa noção, porque é, é, se, eu não vejo, se eu não vejo com os outros, o, minha, o meu pai e minha mãe faz questão de me mostrar.
4: É... Lucas, então só para a gente finalizar, <risos> Legal. você acha que essa discussão que nós tivemos aqui hoje, ela deveria ser mais realizada dentro das universidades para melhorar o conhecimento dos alunos acerca dessa dependência química, como você mesmo falou, que você tem amigos aí que até já fizeram tratamentos para o, o uso de drogas, então você acha que seria importante... Ah,
1: sim, Henderson. Eu, eu acho que essa, essa, essa conversa, né, esse debate é essencial é, tanto no aspecto social, tanto no aspecto biológico, né? Porque, digamos que, por exemplo, é, temos é, é, certas pessoas, né, dependendo das pessoas que forem que, que abordem esse tema, elas têm propriedade para falar. Então é complicado você ouvir. Bem sei lá, um professor de letras, por exemplo. Por um exemplo, você ouvir de uma pessoa na rua que fala, ah, não, de droga, que faz mal, que isso, isso e aquilo. Agora, você aumentar o debate, você expor as consequências, é, é, os problemas psicológicos, e, e muitas vezes você... É, tipo assim, o cara... É, vamos, voltando um pouco no assunto, o cara está estudando, é, por exemplo, no meu... No meu no meu caso. Ele está estudando os aspectos cognitivos da aquisição da linguagem, por exemplo. Ele estuda todas as partes, como a pessoa ela é um professor, cara, um cara que está se formando, estudando todos os aspectos do cérebro, e como é, é ele tem essa ciência de que a droga ela, ela faz mal, ele tem a ciência de, dos lugares né, do cérebro que a droga afeta, e ele não tem essa consciência. Tipo, é, ele não tem a consciência do que causa depois. Ele não tem essa, essa ciência, porque muitas vezes ele não teve uma educação boa, ele não teve conversa em casa, é, eles nunca tocaram no assunto para ele. Então, acho que essas rodas de conversa, tanto do aspecto social quanto biológico, e como eu disse, o aspecto social, eu acho que ele tá mais, é, é, digamos, visível, é, mais difundida, é mais amplo, é, muitas vezes é necessário, é, é muito necessário aliás, essa discussão dos aspectos biológicos, né, do que a droga causa, como é, é tratado e muitas vezes também mostrar a realidade, é, seja do, seja dessa área de como a a, a Annie falou, né, de que droga não é só não são só drogas ilícitas, não são só aquelas drogas que você encontra na rua às vezes esses cinco é, é, remédios tarja preta, por exemplo, a pessoa não tem essa noção né, do que a droga pode causar. Mas sim, além dessa, é, dessa roda de conversa ela ser uma coisa mais prazerosa né, de fazer, é, ela tem esse, esse cunho, esse cunho é, de informar e de conscientizar. Eu acredito que sim, que iria ajudar muito, muito e muito é, nesse, dentro desse meio universitário.
0: Ô, Lucas, é, legal. Nós estamos já caminhando para o nosso fim aqui. Duas perguntinhas para finalizar. A primeira é: você acredita que você, você sabe, e se os seus colegas saberiam, que tem condições, eles têm condições de obter ajudas, e onde são essas ajudas? Se eles sabem, e você sabe que é possível e onde seriam. E para finalizar, é, a gente gostaria que você tecesse um comentário aí, o que, que você achou da nossa discussão e se hoje você tem alguma sugestão é, de como melhorar esse debate aí é, sobre esse tema na nossa universidade.
1: Ah, são duas, eu acho, perguntas. É, sobre a primeira pergunta, é, eu acho que em questão de, de apoio, né, em questão de, de ajuda, eu acho que eu... É, é, existe, né? A pessoa acha que ela, ela tem ciência de que existe alguns grupos, alguns lugares que eles cuidam de dependentes de todos. Principalmente em Campo Grande, eu conheço bastantes lugares que não me vem ao caso não o nome agora. Mas, por exemplo, onde eu moro, existe muitas clínicas de reabilitação. É, muitas vezes as pessoas realmente elas não têm essa ciência de que existe, de que é fácil e não é aquela coisa constrangedora de falar que ah, eu vou para o centro de reabilitação ah, que eu vou ter que ficar ali com, entre aspas, os drogados entendeu? É, eles tratam isso como uma coisa é, vergonhosa de, de, é, de tratar entendeu? Eu acho que é uma visão muito deturpada do que realmente é. Então realmente eu acho que falta um pouco de, de, de informação, né? em relação a você você tem ajuda você tem tal lugar você tem tal pessoa realmente se a pessoa não tem alguém próximo ela pode procurar ajuda profissional inclusive
0: e quanto à sugestão o é... que que você acha o que você achou nessa da nossa discussão e a sugestão aí para melhorar esse debate
1: Cara, então como é, eu, é, o Henderson né, me chamou, que eu sou amigo mais próximo dele, de né? eu fiquei pensando ah, no que, que eu ia falar, né, no que, que eu ia fazer. Cara, foi bem tranquilo, é muito natural, né, esse podcast, essa, essa essa discussão aberta. Eu acho que tipo, é, não seria o que melhorar, né, não seria uma sugestão de melhora, mas em si é reforçar é, você é, fazer mais essa roda de debate. É, você ampliar, porque realmente é, são coisas que, que muitas das vezes não tem a, a chance até, né? Vamos falar de chance, vamos falar de acesso a essas informações. Entendeu? Então, muitas vezes, a pessoa ela não tem um, um celular com a internet, a pessoa não tem um computador, é, porque na internet você pode pesquisar e ver muita realidade disso. E por ela não ter uma base estrutural, uma base familiar, uma estrutura fixa, ela acaba tendo essa desinformação. E convenhamos, o que ela tem acesso, a onde ela mora, aos amigos dela, é isso, entendeu? É essa a realidade. Então, eu acho que seria uma sugestão seria ampliar esses meios de acesso à informação, entendeu? Por exemplo, é, utilizamos o, o caso do ProERD, por exemplo, né, que o ProERD ele, ele vai de escola pública, ou ele vai de escola em escola, né, porque eu também tive ProERD em escola particular, então seria, nesse caso, seria como, como esse exemplo, seria ampliar essa rede de informações, deixar, é, deixar mais acessível, é, aumentar essas informações em questão dos aspectos sociais e biológicos da droga.
0: Legal, Lucas. É, pode falar isso. Eu
2: queria te agradecer, eu acho que foi uma, uma discussão riquíssima, você acrescentou muito, é, e eu queria só deixar a nível mesmo de informação, você falou dos locais né, que você é, conhece reabilitação, existem esses centros é, que a gente sabe que é, estão aí é, distribuídos na cidade, mas dentro do SUS existe também é o caso que essas pessoas podem estar procurando ajuda. Então, assim, é, a própria unidade básica de saúde ela tem programas para acessar o tabagismo. É, eu não sei se você já ouviu falar do CAPS. É, nós temos o CAPS de álcool e drogas, que é onde essas pessoas podem ah. também é, procurar a ajuda através ali da, da, da unidade básica. Elas serão encaminhadas. Para esses locais. Então, é, para caso você precise orientar alguém, saber que o SUS está aí e tem uma rede de apoio e de tratamento para esses é, pacientes, né?
0: É muito importante essa orientação aí, né, para todos os nossos ouvintes. né? Pode falar, Lucas. Ah, não, não,
1: é só um complementar, um comentário. Graças a Deus temos o, o SUS, yes. né? Então, é. Usando, usando esse exemplo é, eu realmente não tinha essa ciência né? não tinha essa essa informação de que o SUS ele tem um amplo é, um amplo, uma ampla área para cuidar disso e eu acredito também que muitas pessoas não têm essa ciência de que é muito acessível, né? no caso do SUS, é muito acessível você ter um apoio em relação a isso.
0: Sim. Ô, Lucas, é, mais uma vez, é, em nome de todos os nossos colegas aqui participantes, eu gostaria de te agradecer, agradecer também os nossos colegas por essa roda de conversa, te agradecer pelo seu, pela sua sinceridade é, em responder nossas perguntas, o seu tempo desprendido aqui. Lembrando que o nosso intuito aqui não é esgotar o assunto de maneira nenhuma, não seria isso nem possível, mas pelo menos iniciar aí uma discussão sobre o tema que é muito importante, muito relevante para a nossa sociedade. Então, mais uma vez, obrigado, Lucas. Obrigado a todos os colegas e que nós possamos ter mais outro, outras oportunidades de discutir esse assunto tão relevante para nós. Obrigado, pessoal. Foi bom estar tá aqui com vocês.
1: Ah, sim, agradeço pela oportunidade, agradeço pela, pelo convite, né? Me sinto honrado. E realmente é uma roda de discussão muito importante que só tende a
0: acrescentar. A honra né, é nossa, e, Lucas. E que isso. Obrigado. Pessoal, muito obrigado. Nós vamos nos despedir aqui. Um abraço a todos.
4: Abraço. Abra...